0: Y quiero hablar de dos frases que pueden cambiar nuestra vida. La primera de ellos es, me equivoqué. Todo lo que Dios nos pide para bendecirnos es que reconozcamos nuestro pecado. Y pecar es cerrar al blanco. Todo lo que tienes que decirle a Dios es, padre, me equivoqué. Bienvenidos al podcast de Toby Jr. No compliquemos las cosas de nuestra vida por no poner en práctica una de las dos frases que puede cambiar nuestra vida. Me equivoqué, lo siento. Dos frases para cerrar este 2021. Continúa con nosotros y aprendamos dos frases que pueden cambiar nuestra vida. Dos frases que pueden cambiar nuestra vida. La primera de ellos es, me equivoqué. ¿Cuál es la primera? Me equivoqué. Es tan fácil decir las cosas como son. Que la Biblia nos insta y nos dice que aquellos que callamos estas cosas, complicamos la vida bella que Dios nos ha dado. La palabra del Señor en el Salmo 33, versículo 32, versículo del 13 en adelante dice, Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Amigos y hermanos hablábamos en el culto de las 9 de la mañana Que muchos de nosotros nos hemos alejado de Dios de tal manera Que Dios ya no nos conoce y nosotros no conocemos a Dios Dios no pide sacrificio de nosotros Dios no pide que saquemos un riñón, un ojo, una córnea Dios no pide que donemos nuestros bienes para ser repartidos entre los pobres Todo lo que Dios nos pide para bendecirnos Es que reconozcamos nuestro pecado y pecar es cerrar al blanco, pecar es reconocer que no soy apto, pecar es decirle Señor mira yo no tuve la manera de hacerlo y tu vida y mi vida puede cambiar el día de hoy si yo puedo decir la primera frase Señor me equivoqué cuando pienso en esta frase pienso en aquel joven que se fue de casa y malgastó todos sus bienes por ahí cuenta esa parábola que el muchacho tomó las cosas y lo malgastó y después que hubo cometido todos los errores volvió a la casa de su padre y sabes que le dijo padre me equivoqué, he pecado contra el cielo y contra ti y es un error que los hombres nos alejemos de Dios porque andamos caídos si es que tenemos que entender que la casa del Señor seguirá y es el hospital del alma alguien dice amén a eso por lo tanto, si el día de hoy tú has tropezado, si el día de hoy has venido cargado o cansado y necesitas descanso, todo lo que tienes que decirle a Dios es, Padre, me equivoqué. ¿Alguien lo quiere decir conmigo? Padre, me equivoqué. Pero no creas que porque vas a decir esa cosa, las cosas van a cambiar como magia. Porque a cada acción hay una reacción. Y a cada error o pecado hay una consecuencia pero la peor consecuencia y la peor reacción terminarán en ese momento y cuál es esa, que nos encontremos nosotros peleando en contra de Dios una cosa es equivocarse con los hombres y otra cosa es equivocarse para con Dios el salmista estaba diciendo que mientras él no había reconocido su error su corazón no tenía vida Mientras Sol no había reconocido su error, no tenía ganas de seguir viviendo porque no quería reconocer que se había equivocado, probablemente delante de Dios, probablemente delante de su familia, probablemente delante de sus amigos, pero cuán bendecidos somos aquellos que logramos en algún momento reconocer que no lo podemos todo. ¿Cuántos años llevamos viviendo en esa edad? ¿Cuántos años llevamos buscando alegría? Cuando Dios es el dador de toda buena dádiva, alguien dice, amén iglesia. La palabra del Señor en Jeremías capítulo 33, si quiere acompañarme, dice en esta hora, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes. Diga conmigo cosas grandes. No, dígalo con fe, cosas grandes. Y qué alegría más grande que recuperar una amistad perdida. A mí eso me da alegría. He tenido el privilegio de ver algunos maestros míos, docentes, que con el paso de los años hoy se congregan en la iglesia. Yo creí que nunca los volvería a ver. Y los recordaba por su disciplina y por su manera de ser. Pero qué alegría da cuando usted se encuentra un viejo amigo. Qué alegría da cuando se recupera una vieja amistad. Y esa amistad y esa alegría, ojo, está en sus manos el día de hoy. Si usted vuelve a ese por santo, le dice, fulano, me equivoqué. Me equivoqué. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiere ser más feliz cuando se vaya de que cuando vino? Deje aquí a su mujer y váyase solo para la casa. <risa> Saber lindo. ¿eh? ¿Habrá alguien que quiere ser feliz? Solo me equivoqué. Quiero que piensen todos los retenes que han salido por ahí el día de hoy para cuidar de nosotros. Y pido para la policía, el ejército y todos los que nos cuidan un fortísimo aplauso en esta hora. Se han desvelado durante una semana, que Dios les bendiga, gente de valor. Gente de valor. Hay gente que se enoja porque hay policía en la calle. Yo me siento segura. Yo prefiero ver policías que mareros. No sé quién dice amén. Bueno, si hubo mareros es un problema. Pero voy al punto. Imagínese lo detiene tiene la policía por aquellas cosas de la vida. Y usted, por error, por error, diga conmigo, por error, se tomó tres cervezas. No fue error, es que no se dio cuenta. Cuando la agarró usted, creo que era cola champán y con la seca andaba, dejan por las tres de un sol. Y por error, se tomó tres cervezas y el policía lo detiene y le dice: ¿ha ingerido usted alcohol? No. Brilloso. <risa> Casi orinado el hombre en el carro. ¿verdad? Brilloso. No, no tomado no, nada. No. ¿Qué tal si lo detiene y dice, mire, señora gente? Fíjese que me equivoqué. Creí que era viernes, pero era el lunes, vea. Ay, ¡Qué terrible! <risa> todo, todo. Diga conmigo todo. Todo va a cambiar si reconocemos que nos hemos equivocado. Todo va a cambiar si se presenta mañana delante de su acreedor y le dice, don fulano, yo sabía que la cuota era para el 18. Fíjese que me equivoqué. Yo leí que era para el año 2023. Pero me doy cuenta que cometió un error. Bienaventurado es el sol hombre, dice cuyo jehová no culpa. De ningún error o pecado. Amigos y hermano, el error del hombre es que queremos tener la mejor Navidad, el mejor cierre de año, la mejor familia, la mejor empresa, el mejor grupo de Y nunca, usted nunca se equivoca. Y la segunda palabra, hemos a llegar, que no es todavía, me quiero, no me quiero anticipar, pero reconozcamos que nos equivocamos. Esta semana, estábamos buscando las llaves de una propiedad y no la encontramos. Yo grité y regañé, hice capricho, pataleé, señalé, exigí. Eh, ¿Dónde las metieron a mis hijos? ¿Qué pasó? ¿Qué... Anoche, hermano, en lo que estaba ordenando los fustanes, ahí estaban las llaves escondidas. Ellos no saben, no les vayan a decir porque el papá nunca se equivoca. ¿eh? Y esta mañana, cuando le dije, ¿a que no me lo van a creer? ¿Qué? ¿Y qué les digo? ¿Y qué me dicen? ¿Y qué les digo? Y ellos ya saben ¿Verdad que bolas tenía. No No, fue tu nana la que la metió aquí ¿ah? Y la serpiente que habló con ella ¿Sabe qué sentido cuando le dije que me había equivocado? Liberación ¿Alguien se ha equivocado esta semana el día de hoy? Amén, hermano Se equivocó Eran cuatro onzas, no cuatro pupusas Amén pero usted se equivocó, leyó mala receta. Y como de las come dobladas, porque ni las mastica, no las engulle. Usted ni cuenta, se dio. Usted quiere tener el mejor cierre de año. Clame al Señor y dígale al Señor, Padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Y me equivoqué. I misjudged you. Te juzgué mal, Señor te acusé de algo que tú no habías hecho es más Señor le ando diciendo a la gente que tú me has olvidado y la palabra dice que Dios no olvida a sus hijos ¿cuántos de nosotros como hijos hablamos mal de nuestros padres porque Él nunca me dio Él nunca me quiso papá si nunca te ha cobrado ni la casa ni la mesa ni nada el Señor siempre cuidó de mí entonces tengamos el valor el coraje de decir padre me equivoqué oiga bien sus relaciones personales van a cambiar hoy si usted lo reconoce estoy en aquella edad de bromear con esto, no sé qué va a suceder, me he puesto a pensar cuando mis hijos crezcan y salgan de casa, cuántos realmente van a volver a verme y cuántos no. Dicen que el dinero no lo es todo, pero te acerca bastante a tus hijos, es chiste para inteligentes. Pero cuando tengan su plata, cuando tengan su familia, cuando tengan sus cosas, cuando sean independientes, cuando no dependan de lo que yo digo, de lo que yo hago, de lo que yo tengo La pregunta es, ¿cuántas personas van a volver a verme? Y la resolución o la respuesta la tengo yo Si yo reconozco ante mis hijos, digo, me equivoqué, te discipliné de la manera equivocada, te dije las palabras que no tenía que decirte Escuche, usted ha ganado la mejor batalla de su vida, ¿y cuál es esa? Haber tomado su corazón Haber sanado su corazón el profeta si me acompaña en Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice clama a mí y yo te responderé amigo y hermano cuando yo reconozco que me he equivocado Dios manda una respuesta a mi vida, alguien recibe la palabra dígame un fuerte amén, diga el si Señor me equivoqué creí que era por aquí creí que era de esta manera Creí que era imponiendo Creí que era golpeando Creí que era reclamando Y de repente cambias ¿Por qué? Porque ya lo reconociste Y Dios no resiste Dice su palabra Un corazón contrito Y humillado ¿Se recuerda usted aquella canción? Gloria al Señor por ello A Había una canción no, no me acuerdo de quién era esta canción Que decía Perdóname ¿Quién la cantaba? Camilo Sexto. Dios lo bendiga Dios lo bendiga si hay algo que quiero, ¿qué decía? Oiga, es terrible. Dios me libre de esta gente. Hermano, usted quiere comer bien. Pida perdón. Pida perdón. Ya les he contado hasta la saciedad las veces que la policía nos detiene y pregunta, ¿usted sabe a qué velocidad venía? Y usted dice, ¿pullado? A ver, algo rápido. Pero esa actitud, no lo voy a decir porque Dios sea hombre, Dios es Dios y es soberano. Alguien dice amén esa palabra, amén, nunca se la voy a olvidar. Pero es que Dios es tan lindo en su soberanía, en su propia gloria, en su propio amor. Ojo, esto suena feo. En sí mismo, por sí mismo, para él mismo. Dice, mira, este bicho ya aprendió la lección. Yo tengo un fenómeno en la casa, yo dejo alguna comidita guardada y al siguiente día no aparece. Y usted sabe que esas cositas, ayer me dieron dos pupusitas de queso con jalapeño. Eso ha caído del cielo, hermano. Y esta mañana pregunto yo a los tres individuos que viven en mi casa, en uno cada Bartolina, ¿verdad? Le digo, fulanos, no me hayan tocado mis pupusas. Ya me las comí, me digo. Pero me da menos cólera que me lo digan. A que llegue la refrigeradora. quién ha visto mis pupusas? El que confiesa su pecado y se aparta Dígalo conmigo, ¿alcanza qué? Gloria a Dios Si quiero tener el mejor cierre de año de mi vida Debo de reconocer que me equivoqué Confesar mi pecado y apartarme Apartarme significa tratar de no volverlo a cometer Pero lo primero que tengo que hacer es clamar Tengo que reconocer que me equivoqué Tengo que aceptar que no fue el camino He estado hablando últimamente a las parejas que estamos o están pasando por dificultades, por separaciones, por reedificaciones, por todas las cosas que en la pareja pasan. Y los que decidieron hacer una pareja, pues qué bueno por usted. Y los que se quedaron con la antigua, pues ni modo. Amén. Hay que sí. Pero usted no puede tener bendición de Dios si no cierra bien lo que dejó mal cerrado. Tal vez es un negocio chueco este año tal vez le vendió un televisor a un amigo que, que no encendía no sé, aquí en mi casa funcionaba a ver qué le tocaste y usted es sabedor de que el televisor no funcionaba les he contado que la gasolina donde yo trabajé estaba muy cerca al puerto de Miami y todos los chilenos y suramericanos que exportaban carlos llevaban a ese lugar para cambiar aceite de caja poner un montón de cosas, aceites más densos para que los motores no se en el, el noqueo ¿verdad? cuando los motores eran un poquito más mecánicos que hoy y ayer hablando con unos buenos amigos, estábamos compartiendo, partiendo pan y alimentos, me recordé de la historia que llegó una camioneta, y, y vendían las cajas con los teleperos rápido tienen que venderlos rápido seis, siete televisores de un solo, entonces mi jefe que era bien ajolotado, Angelo, Espiro, Servos, unos griegos, mira que compremos aquí, que compremos, y de repente sacaron los televisores, los dos primeros que les enseñaron eran televisores, la tercera caja con la que ellos se quedaron, era una caja llena de ladrillos, a mí no se me olvida, ya van a volver. Amigo y hermano, para que usted pueda tener perdón de Dios Según la Biblia, primero debe de perdonar Dice la palabra del Señor, si me acompaña Hay varios textos Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 La persona que reconoce que se equivoca Es una persona feliz Quiero que lo diga conmigo La persona que reconoce que se equivoca Es una persona No, no le creo Es una persona feliz feliz hermano si usted no, no, no lo ha mandado el Señor a ser perfecto lo ha mandado a ser santo significa apartado para Él lo leemos juntos dice la palabra Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 están siempre como dice gozosos yo sé que usted lo ha vivido, se ha golpeado en algún momento, se ha caído en algún momento, ha pasado un bochón en algún momento y usted en lugar de enojarse, ¿qué hace? Se comienza a reír, se ríe de los nervios, se ríe del susto, se ríe, pero usted, usted está contento. El ladrón que le quiere quitar lo suyo, el ladrón que quiere hacer una ofensa, el otro que quiere hacer, cuando ve una persona gozosa, se descomputa. Porque no está acostumbrado a eso. La palabra, léalo conmigo, dice, está siempre gozosos, ojo, orad sin cesar. Eso es hablar, eso es clamar, eso es confesar, eso es reconocer. Y al final dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La persona que logra reconocer que se equivoca, es una persona que siempre estará gozoso. Fíjate que me habló fulano y no más que para qué me habló? para contarme que se había equivocado, y se llevó a mi mujer en vez de la de él, no porque las cosas pasan hermano, uno de noche no conoce, pero tiene el valor de decirlo, cuántas cosas usted ha querido ocultar, y todos sabemos que está sucediendo, es lo que Dios nos dice a nosotros, amigo y hermano, lo voy a poner del otro lado, dice la Biblia, habrá algo imposible para Dios, Mientras usted está guardando silencio, usted está generando dolor en su vida. Mientras nosotros no reconocemos nuestros pecados delante de Dios, se está incrementando la distancia de Dios. Mientras nosotros no reconocemos nuestros errores delante de los hombres, las relaciones se están desquebrajando. Mientras nosotros no reconocemos... Y no queremos dar a torcer o, o, o reconocer que nos torcimos en algún momento Estamos complicando las cosas sencillas de la vida Es por eso que la Biblia dice, venid a mí, dice el Señor Todos los que están descargados y trabajados o trabajos y cargados Y Él ofrece algo y yo os haré, dice, descansar Esta mañana tome la decisión tenga la mejor Navidad de su vida, cierre el año en victoria, aunque su empresa esté en números rojos, pero no guarde estas cosas para mañana, por eso el salmista decía, hey señores, mientras yo callé, mis huesos comenzaron a desquebrajarse, no tenía paz, no podía dormir, no conciliaba el sueño, no cerraba un negocio, estábamos aprendiendo a trabajar, la empresa se llamaba Merry Go Round, que son esas ruedas de carrusel, carrusel sería en español, y esta empresa tenía una diversidad de marcas de ropa, Garrett era el nombre del muchacho gerente de la tienda, nosotros éramos simples vendedores. Y les he contado que uno de los mejores consejos que él me pudo dar a mí era que cuando un cliente llegara a comprar ropa, tuviese la confianza, si el cliente me la daba, de decirle al cliente lo que se le veía bien y lo que se le veía mal. Y nos enseñó que si ese hombre o esa mujer compraba una blusa, compraba una cartera y el que compraba un pantalón, compraba un cincho y el que compraba una corbata, compraba unos calcetines. Interesante la capacitación que nos dieron. Pero una de las cosas que nos insistió fue, por favor nunca le mientan a los clientes. Porque tu falta de honestidad va a cerrar la puerta a que las cosas sigan creciendo. El que vende productos de alimento o alimenticios, el que vende refrescos... El que vende camarones El que vende pescado Tenga la honestidad Tiene curvina No, solo boca colorada Ahí la está pintando la señora A la hora de ponerle Solo boca colorada Ya cuando le lleven el carro Va pintada toda la puerta colgada del puerto de la libertad Qué terrible Sí va a ser una venta Pero va a perder un cliente Muchos de nosotros Ojo Podemos engañar a los hombres ¡Oh, Uy Pero la Biblia dice Que no podemos engañar a Dios si algo habla por nosotros, no son nuestros hechos, son nuestros ojos Son nuestros ojos Aquí adentro yo tengo un monitor, una pantalla En esa pantalla puedo ver dos cosas La producción del tricaster y la, lo que va al aire finalmente en streaming o en el canal Entonces lo que llega antes del aire, el preview, tiene tomas de todos lados Y comenzaron las alabanzas ¿A cuánto le gustaron las alabanzas del día de hoy? Por mí sigamos, vea. Seguimos, sí, paramos, ¿no? Estás en el paneo de la gente. Y no voy a decir por qué zona, allá. <risa> estaba un hombre sentado, hermano, con una cara de ladrillo. Y estos jóvenes estaban conectando con Dios y yo estaba recibiendo la alabanza porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Eso dice la palabra del Señor. Eso estaban dándole con todo y ese popurrí tan bonito, ¿verdad? Y cambian de tono y ponen otra cosa. Interesante como lo hacen. Yo, músico no soy. Pero qué interesante. Pero yo veía a ese hombre sentado, o sea, resistiéndose a algo que Dios le quiere dar. Ni siquiera de él. Y hay gente que está en un hospital ahorita llorando: poder tener un pie en esta casa el día de hoy. Ahí están nuestros hermanos privados de libertad que vienen en fase de confianza, que añorarían a cualquiera de todos los asientos que están puestos, de los que están llenos y de los que están vacíos. Porque ellos sí entienden ahora que es mejor un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Amigo y hermano, por favor, es algo que Dios le quiere dar. Solo reconozcan que se equivocó. A mí me toca aprender, yo no soy sabedor de todo y las personas me enseñan todos los días. Esta semana recibí una reprimenda de una persona y me dijo... No asuma, pregunte. Si uno asumido, ¿cómo no? No asuma, pregunte. Hay mujeres en la casa del Señor? Ustedes dicen amén a eso? Todas irán al infierno por igual. <ríe> Porque el hombre asume que usted no tiene hambre. <ríe> pues sí, como la vemos algo hermosa, ¿ah? El hombre asume que usted no tiene hambre Entonces, llamamos para la casa Y de repente la señora voltea Y no vamos a comer Ah, es que yo creí que no tenías hambre ah, Y la mujer mordiendo el tablero del carro ¿No es cierto? No asuma, pregunte Preguntémosle al señor Que la pregunta está de más Señor, ¿en qué te he fallado? Yo le hago una pregunta A mí me enseñaron a orar desde muy pequeño Pero yo creo que a mí no me enseñaron a orar A mí me enseñaron a pedir ¿Alguna vez te has despertado y le has preguntado, Señor ¿Cómo está Abraham? Señor y Moisés sigue siendo rebelde como era en el Antiguo Testamento Señor y, y Lázaro tu amigo ¿Siempre es tu amigo? Señor, ¿Cómo está tu mamá? ¿Está bien María? Y José, ¿Cómo está? ¿Cómo Señor, ¿y en serio, ¿me puedes aclarar si fue Melchor Gaspar y Baltasar o es un invento de los hombres? Es que creemos que la eternidad no existe. Y creemos que la oración es para sacar la lista de supermercado y pedir todo lo que nosotros queremos sin entender qué es la oración. Y la oración no es una confesión de confianza. Donde le digo al Señor de todo corazón: No anhelo nada de lo que aquí hay. Yo lo que anhelo es estar en tu presencia. Porque cuando llega la presencia del Señor Llega todas las cosas que tú anhelas Gloria al Señor por ello Pero te hago la pregunta ¿Te han enseñado a orar o te han enseñado a pedir? Porque el momento de confesarnos es como al chilazo Estamos en Italia Cerca del Duomo es Una catedral preciosa Estaba con un amigo mío de Nueva York Y entramos a la iglesia y él es muy aficionado a las iglesias Y fuimos al confesionario Nosotros no tenemos esa tradición La Biblia dice que hemos confesar nuestros pecados a Dios A través de Jesucristo Pero cuando mi amigo salió de ahí Yo lo vi cambiado Se llama José ¿Qué pasó? le dije. Mira me dijo yo Lo que pude entender de italiano Y lo que él entendió de español Así fue pero no sé, digo, te veo más alegre. Ah, sí, me, me he quitado una gran carga de encima. Hoy se lo voy a poner en español y como la Biblia dice. Es bienaventurado aquel cuyo ha recibido la misericordia de Dios. Entonces va a suceder lo que dice Tesalonicenses. Vas a estar siempre gozoso. Porque el día de hoy ya no estaba en tu calendario, pero Dios te lo devolvió. Porque el día de ayer ya no estaba en los planes tuyos, pero Dios te lo devolvió. Porque el carro que manejas nunca iba a ser tuyo, pero Dios te lo ha prestado. Pero la casa que tienes, señoras, es algo que ni siquiera estaba en tus planes, pero por la misericordia de Dios llegó ahí y como lo logré, reconociendo que me equivoqué, confesando mis pecados. Luego dice la palabra, así me acompaña, en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Estoy hablando de la primera frase para tener una super Navidad y tener un super cierre de año que es, me equivoqué. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis, que dice la palabra? Afanosos. Cuando éramos muy pequeños, la pólvora se vendía con mucho más libertad. No había control de pólvora aquí en El Salvador. ¿Cuántos se acuerdan de los chespiritos? Unos, unos, unas cositas pero eran unos bombazos, hermano, terrible. ¿Se acuerdan de los morteros número 5? ¿De los que usé el frente ahora? Amén. ¡Qué terrible! ¿Se acuerdan de unas que se llaman palometas? Eran, sí, triangulares que reventaban de agalán ¿Cuántos se acuerdan de los fulminantes? Ay, no <risa> pero, pero, los silbadores Los bucanigües Las estrellitas Yo recuerdo que era una ansiedad, papá Dame para los cuentes, porque se van a acabar Y mi papá, con esa bondad que le caracterizó toda la vida Decía en palabras salomónicas, yo no gasto en babosadas. Así nos decía. Y no nos compraba nada. Y teníamos que viendo de dónde íbamos a sacar para los cuetes. pues se lo pongo de otra forma. Por nada de este afanoso. Y se lo voy a decir conforme a la Biblia. Porque Dios aún conoce de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Sin ni siquiera pedirlo. A él se hará en la gloria. Sin ni siquiera pedirlo. Pero, ah, ¿y, ¿Y por qué no me lo da? Pues y porque no, por no quiere reconocer. Porque no querés reconocer que todo lo que nosotros somos se lo debemos a él. ¿No? ¿Tú, tú crees que es tu talento y tu suerte y tu fuerza? Y tu... Solo reconoce que te equivocaste. Y la segunda palabra, la segunda frase para tener un año maravilloso. Lo siento. I'm sorry. Lo siento. ¿No creí que te fuese a ofender con esa broma? no quería que fuera a afectar señora a terceros con mi decisión porque nosotros vemos lo de nosotros a mí no me aman, a mí no me quieren, a mí no me sirven a mí no me retribuyen, a mí no me conviene a mí no me da el horario, a mí tal cosa y el Señor dice, te perdiste ya porque en la Biblia es al revés es dar, es amar y si yo reconozco que me equivoco y luego de eso doy el paso de fe amigo, hermano, se lo digo de todo corazón su domingo va a ser diferente con estas dos frases. ¿Me equivoqué? ¿Y la segunda cuál es? Lo siento. Lo siento. Hace cuánto tiempo no sale una disculpa de tu corazón. Pero has atacado a tus hijos como lo he hecho yo a los míos y ustedes no son y ustedes no vienen y ustedes no hacen y de repente tus hijos se voltean y dicen, si vos nunca has estado. Si siempre estamos zampados en una iglesia todo el día Y nosotros aquí tenemos en la casa Si no conocemos lo que es un parque No conocemos lo que es ir un lago No conocemos lo que es ir a la playa No conocemos Walt Disney World No conocemos lo que todos conocen Porque vos creías que estaba haciendo la voluntad de Dios Uy Hay momentos en la vida donde tienes que decir hijos Lo siento Cuando tu pareja te dijo Yo quiero ser profesional Y tú dijiste Bueno, aquí una cosa o la otra O comemos o vos estudias y le marcaste la vida Y le robaste la juventud Y le robaste la fuerza Pero llega un momento de la vida Que tienes que decir Me equivoqué Lo siento Ay qué fácil ya te zafaste No, no, es que decir lo siento Es que vas a resarcir el daño que has causado Decir lo siento es que vas a devolverle Lo que le robaste Decir lo siento y decir me equivoqué. oigan lo que les digo, iglesia, de todo corazón. Yo no, no, yo soy, no tengo edad para decir mis hijos espirituales, pero se lo digo de corazón. Nuestras casas y nuestros bienes y nuestros negocios van a cambiar para bien. Pero tenemos que reconocer que nos equivocamos. Tenemos que disculparnos. El Señor ya me perdonó. Seguí siendo el mismo de siempre. La palabra del Señor si me acompaña. En Colosenses capítulo 4, versículo 2 si quiere vea sus pantallas dice, perseverad en la oración velando en ella, con qué dice la palabra, con acción de gracias no quiero hablar de acción de gracias, quiero hablar de perseverar o sea que lo siento, no va a ser una vez cada 40 años, para con Dios tiene que ser a diario, Señor, me equivoqué, me puse rebelde, me puse soberbio, causé esta tormenta, Señor, causé este daño colateral, abusé de tu confianza, me burlé de tu gracia, Señor. Es impresionante ver cómo estamos tan cerca de Dios, pero a la vez tan lejos. Por lo que la misma Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón... Está lejos de mí. Varones que están en la casa de Dios el día de hoy, usted sabe cómo puede cambiar las cosas. Yo no lo voy a obligar a que vea a su pareja, tal vez estando a las mechas, no hay problema. Pero usted sabe cómo puede cambiar esto con sus hijos. Le va a cambiar la vida, hermano. Le va a cambiar la vida. Nuestros hijos nunca han escuchado una disculpa a nosotros. Ah, va a ver que así soy. ¡Ah! Y el Señor te dice. Todo lo que tú sembrares, todo vas a cosechar. O poner más fuerte. Y todo el que se exalte será humillado. Y todo el que se humilla será exaltado. Entonces la fórmula para cerrar bien el año, ¿cuál es? Señor, me equivoqué. Lo quise hacer a mi manera y después de haber reconocido mi falta me aparto y digo Señor lo siento por eso la palabra en Colosenses 4 Dios me dice perseverar en oración velando en ella con acción de gracias he estado insistiendo en la oración que es el tema para toda esta semana día nacional o internacional de la oración vendrán algunas cosas algunas ojalá Dios nos dé palabra pero la oración no es para que Dios haga mi voluntad sino que yo tenga la voluntad de acogerme a la soberana, eterna y perfecta voluntad de Dios Si a usted le cuesta pedir perdón Si a usted le cuesta reconocer que se ha equivocado Si a usted le cuesta disculparse y resarcir el daño persevere en la oración Y de repente la oración va a hacer algo en usted Que ni usted mismo lo va a creer Le va a tocar la fibra más íntima de su corazón De tal manera Que cuando menos lo sienta Usted va a hacer una nueva carta. ¿Cómo se aprendió las tablas usted? Hasta nos compraban unos discos, cuando eran vinilos se llamaban, de las tablas de multiplicar, y las repetía, y las repetía, y las repetía. Voy a la Biblia, al Antiguo Testamento, y las repetirás a tus hijos. Y cuando entres a tu casa y cuando salgas de la misma, y las grabarás en tu corazón, y las pondrás como señal en tu frente. Entonces, esa palabra me encanta, la condicional de tiempo, Todas estas cosas que estaban caminando mal Van a caminar bien ¿Por qué debo de hacerlo? ¿Por qué debo yo De reconocer que me equivoco? ¿Y por qué debo yo el día de hoy decir lo siento? La respuesta está en el Salmo Salmo capítulo 32 Versículos del 13 en adelante Mientras callé Se envejecieron mis huesos Esta palabra me, me asusta En mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Esto pareciera que, que el que está escribiendo este salmo que se le atribuye a David. Se lo voy a poner en, en términos salvadoreños. Dios le seguía socando el pescuezo. Y él seguía pataleando y le seguía socando el pescuezo. Seguí pataleando, seguí relinchando, seguí molestando, seguí, dale. El Señor tiene para largo y nosotros corriéndonos de Dios, jajaja, hasta que nos topa el muro. Y como decía nuestro pastor general de aquel su toro famoso que tenía una argolla en la nariz que lo llevaron a la hena de la misma argollita te comienza a traer el Señor. O oh, no, comienza a traer el Señor. Pero dice la palabra que es bella. Versículo 5. Mi pecado te declaré. ¿Y cuál es mi pecado? Soberbia, altanería, independencia. A mí no me importa, a mí no me conviene. Yo no soy verde Indiferencia. Mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad hay hombres en la casa del señor voy a volver a preguntar hay hombres en la casa del señor antes de casarse hago una cita con su novia sin maquillaje porque uno nunca sabe hermano esas grandes pestañotas que te enamoraron no son de ella son Revlon y ese olor a frutos del Caribe ¿M? ¿Mm? Es Menen, el de marido, bello, así chiquito. ¿Ah? Y esas mechas en las cuales te enredaste un día que casi te tropezas, son extensiones. Y esa ceja pronunciada, es así, el lapicero, es obvio. Y todo lo que ustedes ven de nosotros los hombres, es lo que nosotros queremos enseñarles. Pero lo único que conoce el corazón es Dios. Y cuando el salmista está diciendo Y no te encubrí mi iniquidad Le está diciendo Señor Me hiciste una radiografía del alma Y no hay nada que yo pueda mentir Ni hacerme valer delante de ti Pero mire la consecuencia de haberlo hecho Y nos vamos a cerrar que el tiempo se terminó Mi pecado te declaré Y no encubrí mi iniquidad Dije Confesaré mis transgresiones a Jehová Y tú perdonaste Ese es el verbo lindo la maldad de mi pecado y luego la palabra la es pausa Amigos y hermanos Dos frases para tener La mejor Navidad De su vida Me equivoqué Lo siento El que tiene es por el que oiga Vamos a orar al Señor Gloria a Cristo